0: steedbare inkomen is voor Nederlanders gestegen. Maar voelt het ook zo? En in Groot-Brittannië wordt de rente drastisch verhoogd. Ging het eerder dan te traag? Dat bespreek ik in het Economenpanel met vandaag twee hoofdeconomen. één van Rabobank, Esther Barendrecht en één van OHV Vermogensbeer, Edwin Mujagic. Welkom hoofdeconomen.
2: Hi. Dankjewel
0: Thomas. Laten we maar beginnen in het uh, Verenigd Koninkrijk. Want in een poging de inflatie daar te beteugelen verhoogde de Britse Centrale Bank de rente donderdag, afgelopen donderdag naar 5 Waar eerder stapjes werden gezet van 25 basispunten, koos de Bank of England nu voor een stap van 5 50 basispunten. Verrassende move, Edin? Ik
1: denk voor heel veel mensen wel. Uh, maar als je het in, uh, ziet in de, uh, in de context van nog meer ontwikkelingen... van de afgelopen dagen, dat zo'n uh, centrale bank van Canada... na maandenlang gepauzeerd hebben, weer over is gegaan tot renteverhogingen. Dat de centrale bank in Noorwegen de rente met meer heeft uh, verhoogd. Dat de uh, leden van het uh, rentecomité van de Fed... Uh, uh, dat hebben nagelaten in juni, maar steeds meer daar spijt van hebben... Uh, dan zou je daar eigenlijk niet uh, moeten spreken van een verbazing... want inflatie is hoog, blijft hoog. Maar je zegt dat land. de,
0: de, de Fed natuurlijk wel
1: op die bekende pauzeknop gedrukt. Ja, maar uh, dat was allemaal natuurlijk uh, met als reden... we gaan kijken hoe die renteverhoging die we doorgevoerd hebben... hoe dat gaat uh, werken in de economie. Nou, hoeveel extra veel gegevens kun je krijgen in een maand? Ik denk niet echt heel veel. Dus ik zie het vooral als, 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 als een soort hoop van... Laten we hopen dat die inflatie gaat zakken, zodat we geloofwaardig kunnen zeggen: zie je wel, we hebben het goed gekozen. Maar sindsdien zijn de cijfers er alleen maar uitgekomen. Die erop wijzen dat het dat dat, dat, dat overslaan in juni. Ja, achteraf toch misschien niet zo'n uh, bijzonder uh, goed idee is geweest.
0: Echter, de Bank of England laten dus geen gas over groeien. Een rentewoging van 50%
1: is dus ook geen 25
0: basispunten. Nee, oké 50 basispunten. Is dat ook mm. om een statement te maken? Of, of geeft het al te zeer aan hoe hoog die inflatie daar vooral nog is?
2: Ja, en ik denk ook zeker wel mijn statement te maken. Um, en ja, ze zijn ook wel een beetje verrast he, dus door de inflatiecijfer. Dus de inflatie, de, de totale inflatie bleef eigenlijk gelijk, maar en de kerninflatie steeg nog weer. Dus dat is natuurlijk ook wel een punt van zorg uh, voor centrale banken. Dus we hebben echt het gevoel gehad van we moeten iets doen. Uh, wellicht dat daar ook nog mee heeft gespeeld. Dat ze ook wel veel uh, kritiek over zich heen krijgen. Oh, in de Britse media. Ja. Uh, dus ja, dat uh, heeft en natuurlijk En ook van Britse politici volgens mij. En laat het niet vergeten, ja, kijk, zeker.
1: een van de belangrijke redenen voor die kerninflatie die hoog blijft. en een van de belangrijke redenen voor mensen die verwachten dat inflatie hoog zou blijven. is. arbeid is schaars en wordt steeds schaarser. Dus dat is het probleem wat overal speelt. En je kunt zeggen, in Engeland speelt dat misschien nog net iets meer. want vrijwel tegelijkertijd hebben zij ervoor gekozen om uit de EU te stappen. En dat helpt die arbeidsmarkt ook al niet. Dus het probleem wat alle centrale banken in het algemeen hebben... is misschien in de UK net iets groter dan bij alle andere centrale banken. Waardoor die inflatie in Engeland hardnekkiger te hoog is.
0: Maar doordat ze geen lid meer zijn van de EU... hebben ze ook weinig te maken met de ECB en met zuidelijke lidstaten... die misschien gaan stijgen. Dus kunnen ze die rente überhaupt dat steviger verhogen, toch?
2: En ja, dat is ook zo. Dus ze kunnen het in ieder geval voor de, voor de economie in het VK, zeg maar, juist targeten. En het klopt inderdaad, de arbeidsmarkt is daar ook heel krap. Ik denk wat daar ook nog wel meespeelt, uh, is dat er ook uh, heel veel langdurig ziekteverzuim is eigenlijk de afgelopen jaren. Dus dat helpt ook niet om uh, ja, die arbeidsmarkt een beetje. Uh, ruimte te geven. Dus, uh, dus dat, dat zijn factoren waar ze allemaal mee te maken hebben.
0: Ja. Nou hebben ze daar ook gezegd, uh, ja, onze modellen kloppen niet. We zitten er eigenlijk structureel naast. En we schatten die inflatie niet goed in. Het is, het is tijd om die modellen te veranderen. Om die eens tegen het licht te houden. Uh, kan dat überhaupt, of, of moet je ook als centrale bank accepteren... dat het nu eenmaal een hele complexe, delicate kwestie is... en dat je er dus vaak naast zit, welk model je ook hanteert?
2: Ja, laat ik in ieder geval zeggen, ze zij zijn natuurlijk niet de enige. Hè? Dus uh, ik denk dat er wel in heel veel landen uh, de inflatie hardnekkiger hoger is gebleven dan centrale banken hadden verwacht. Um, en het is interessant dat zij nu inderdaad zeggen: van nou ja, laten we ons voorlopig vooral richten op wat we daadwerkelijk zien gebeuren. Nou ja, tegelijkertijd. Um ja, ik denk dat ook bijvoorbeeld de ECB heeft natuurlijk ook gezegd: van we, doen het, we, we nemen het echt stap voor stap. En we kijken elke keer wat, er nu, wat we nu denken dat nodig is. Dus ook daarin staan ze. Maar je moet je modellen
0: alleen. dus eigenlijk parkeren?
2: Nou, parkeren, dat weet ik niet. Maar um, ik denk dat we als economen sowieso bescheiden moeten zijn over uh, wat, uh, wat modellen ons, uh, eh, ons kunnen vertellen. Ja, ik
1: vond het heerlijk ja. om te horen dat de centrale bank zegt: uh, die modellen die, uh, die moeten we tegen licht aanhouden. Want je moet het zo zien. Die modellen waarmee ze voorspellen, dat is ongeveer het heilige stuk van, uh, van een centrale bank. Dus als je daar vragen bij stelt, uh, dat, is, dat is heel groot. Uh, maar ik vind het ook wel goed, want als je naar die modellen kijkt in deze tijden of in de jaren hiervoor, uh, dan kom je toch zoveel opmerkelijke dingen tegen. Bijvoorbeeld dat de modellen waarmee zij inflatie voorspellen, daar, uh, daar komt geld heel vaak niet in voor. Ja, weet je dat, dat je dan. De geldhoeveelheid. Ja, dus. Eigenlijk toch, en niet ten onrechte, maar een
0: stokpaardje van jou, toch? Uh,
1: ja, zeker. In ieder geval uh, zeker. En, en, en ik denk dat zeker in dit soort uh, omstandigheden... is er misschien wel iets meer voor te zeggen... om je gezond verstand te gebruiken... en die modellen links te laten liggen. Want je gezond verstand zegt... arbeid is schaarser en wordt steeds schaarser. Globalisering loopt niet meer zo rap vooruit... als dat het afgelopen veertig jaar is geweest. Uh, energietransitie, wat per definitie niet al die modellen zit... jaagt inflatie gedurende dat proces aan... Het gezonde verstand zegt, denk ik, althans uh, mij... dat je eerder rekening mee moet houden dat de inflatie zal stijgen... dan dat die zal dalen. En die modellen zijn zodanig gecalibreerd... dat de inflatie vanzelf na enige tijd gaat zakken. En Dat is gewoon niet... Maar dan, dan
0: gebruik je je gezonde verstand. En dat gezonde verstand schreef dan de afgelopen decennia voor... dat je bij een hoge inflatie de rente verhoogt... dat de economie dan afkoelt en de inflatie gaat dan ook naar beneden. Uh, maar die rente is natuurlijk... en je kunt twisten over of dat in voldoende mate is gebeurd... Door al die centrale banken de afgelopen periode ook echt aanzienlijk verhoogd. Ja. En de inflatie is niet terug in de fles. Nee, dus werkt ja. dat hele instrument nog
2: wel? Nou ja dat, ja, dat is denk ik ook absoluut een interessante vraag. En misschien heeft de Bank of England ook een beetje te veel zich laten leiden. Misschien ja, door de modellen, maar ook heel erg door de vraag-aanbod. Het vraag-aanbod-denken. Um, terwijl er zijn natuurlijk ook nog allerlei andere factoren die meespelen. Nou ja, denk ook bijvoorbeeld gewoon aan het uh, begrotingsbeleid. Maar bijvoorbeeld ook, ja, er is ook uh, prijsmacht. Hè? Dus er is eigenlijk een strijd gaande tussen werkgevers en werknemers... van hoe de pijn van die inflatie verdeeld wordt... Ja, en beide partijen zijn eigenlijk niet bereid om daar uh, om daar pijn te nemen. Dus bedrijven blijven kosten, kostenstijgingen doorprijzen. Werknemers blijven hogere lonen vragen. Ja, en zolang die dynamiek niet op een of andere manier een halt toe wordt gebracht... Uh, um, ja,
0: maar welke uh, een of andere manier stel jij voor?
2: Ja, nou ja dat, dat is ook heel lastig. En een centrale bank heeft daar ook minder uh, invloed op. En maar die zouden natuurlijk toch ook wel iets nadrukkelijker kunnen kijken naar, uh, naar de regering... Um, en um, de regering kan wellicht uh, toch wat overleg organiseren. Of. Um, ja. Um, kijk, er zijn altijd. Uh, heeft ook zelf een rol. Hè, dus je kunt als regering daar ook. Uh, je hebt ook iets te bieden, zeg maar. Dus als je um, werkgevers en werknemers wat dichter tot elkaar kunt brengen. heb je daar. kun je als overheid natuurlijk ook zelf. door hè, je belastingen op een bepaalde manier in te stellen. heb je ook iets te bieden of te. Uh, of, of juist niet te bieden.
1: Nee, Nien, dus, uh, jij was er al uh, geloof ik, hè? welke manier het dan zou moeten uh, worden, ik, of niet? Ik vind het eerlijk gezegd helemaal niet zo lastig. Oh? Ik, <laughs> ik, 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 ik vind het ook onjuist om te stellen dat... Eh, ondanks die renteverhogingen van de afgelopen twaalf maanden... inflatie blijft hoog. dus moet je de vraag stellen... werken die renteverhogingen? Ik denk dat het wel zeker werkt. En het, het feit dat de inflatie nog steeds aan de hoge kant is... zegt mij in ieder geval... Dat de mate van die renteverhogingen, hoe indrukwekkend dat ook oogt, is gewoon niet voldoende geweest. Want at the end of the day, als de prijzen stijgen, dan is dat een weergave van het feit dat de verhouding tussen vraag naar goederen en diensten en aanbod ervan uit het lood is geslagen. Dus in de zin dat aanbod veel groter is dan de vraag. En rente, bot of niet, is nog steeds een uitstekend wapen om de vraagstijging uh, nou, af te ja,
0: of niet, Dat doet er dan toch toe, of niet?
1: Of niet? Ja, maar dan moet je dus wel blijkbaar ja. meer gaan doen... dan wat je uh, afgelopen twaalf maanden hebt gedaan. En dan kun je wel zeggen, ja, we, we hebben elke keer de rente verhoogd. Uh, in, in dit geval dertiende keer hebben we het nu over. Dat kan allemaal zo zijn, dat is ook allemaal zo. Maar het gaat uiteindelijk om het niveau. En bij 7, 8, 9 procent inflatie... heb je blijkbaar hogere niveaus nodig dan 5 procent die je nu hebt.
2: Ja, wat ik er het bijzondere vind, zeg maar, is dat de, de, uh, de Bank of England is op tijd... Begon, of op tijd vroeger begonnen dan de, bijvoorbeeld de ECB met verhogen. Zit nu ook op een hoger niveau. Um, is er desondanks nog niet in geslaagd om echt die inflatiedynamiek te keren. En tegelijkertijd zie je wel, nou, bijvoorbeeld dus de economie van het VK... is eigenlijk ten opzichte van voor corona nog nauwelijks gegroeid. Dus het is in die zin ook wel een, ja... Um, ik vind, het best een, ik vind het wel best een lastig vraagstuk.
1: Nou, het enige waar ik, maar ik denk heel veel mensen moeite mee hebben... is je kunt hier heel moeilijk uh, aangeven wat is het, uh, welke effecten zijn te mm. wijten... aan hogere rentes en welke zijn te wijten aan het feit... dat ze precies in die jaren uit de EU zijn gestapt. Mm -hmm. Want dat speelt natuurlijk ook ja. een rol. Of we het over inflatie hebben of economische groei hebben. Ja. Als je je gaat ontvlechten uh, uit een groep landen... waar je decennia lang lid van bent geweest... Ja, dat, dat uh, gaat uh, doorgaans gepaard met schade voor de economie.
2: Ja, daar, daar zijn we het sowieso eens. Ja. Dan
0: gaan we naar een ja. ander onderwerp: om, om conflicten te stimuleren.
1: Nee, hoor.
2: BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het economenpanel is aanwezig. Esther Barendrecht en Edin Mujagic. Nederlandse huishoudens zijn erop vooruit gegaan het afgelopen kwartaal. Blijkt uit cijfers van het CBS. Het reëel beschikbare inkomen van huishoudens... was in het eerste kwartaal namelijk 1,7 procent hoger dan vorig jaar. Esther, is dat verrassend?
2: Um, nou, het is sowieso uh, wel een beetje in lijn met hoe het de laatste jaren is geweest. Dus daar, daar gebeurt daar eigenlijk niet iets bijzonders... Um, ik denk dat het verrassend overkomt, omdat iedereen het gevoel heeft... Van, maar de koopkracht is toch, uh, staat toch juist onder druk door die hoge inflatie. Maar wat is er gebeurd? Nederlanders zijn gewoon meer gaan werken. Ja. Er zijn meer mensen aan het werken, ze werken meer uren dan een jaar geleden. En eigenlijk is vooral dat waar die uh, groei in het uh, besteedbaar inkomen vandaan komt.
0: Is dat een mensen die tot de conclusie zijn gekomen... dat werken en ook meer werken loont waar hele debatten over <laughs> zijn gevoerd... in de Tweede Kamer, of, of niet?
2: Um, nee, ja, zeker.
0: Ik vraag het maar, omdat ja. er natuurlijk heel lang een stimulerend beleid nodig was... om ervoor te zorgen dat mensen meer uren gingen werken. En dat het verwijt dan vaak was. Ja, dat kan ik wel doen, maar ik hou niet meer over.
2: Um, nee, maar wat... Kijk, dus het is zo dat mensen zijn meer gaan werken... en dus een beetje meer geld hebben. Maar ze hebben er ook wel meer voor moeten werken. Hè? Dus dat is ja, de andere ja, kant van het ja, verhaal. Ja,
0: ja, ja. Ja. Maar, maar het verhaal dat die koopkracht dan onder druk staat... en dat ja. steeds meer mensen in de knel komen... Ja. last hebben van geld. Nee, maar dat blijft.
2: Dat, dat blijft ook. Ja, zeker. Want um, uh, de, eigenlijk de beloning... Ja per, uh, per uur, als je dat vervolgens de inflatie van aftrekt... dan heb je nog steeds een beetje minder over.
0: Maar dit ja. is toch uh, gecorrigeerd voor prijsstijgingen?
2: Ja. Um, Dacht ik hoor. Ja, dit, ja dat klopt. Alleen dat, neem maar, ja, Nee, Thomas, je breng me even... Van. Maar dat klopt, het is gecorrigeerd voor prijsstijgingen. Maar uh, dit is wel uh, opgebracht door meer gewerkte uren. Ah,
1: okay. ja. Dus er waren natuurlijk ook een aantal uh, zaken die mee hebben gespeeld... van. Ja. Wij zijn, uh, uh, wij zijn hier uh, gewend aan, om naar deze ontwikkelingen... vanuit macroniveau te kijken. Wat we ook moeten doen in het economenpanel. Uh, dus als je dat uh, uh, beeld vasthoudt... Uh, afgelopen jaar hebben we ook gezien... dat de minimumlonen met 10% zijn gestegen. Dat betekent ook dat de uitkeringen mee gaan stijgen. We hebben uh, gezien dat voor het eerst in 15 jaar... pensioenen verhoogd zijn. Ja, dan hebben dus echt hele grote groepen Nederlanders die hun inkomen behoorlijk hebben zien stijgen... ook al hebben ze geen uur of een dag extra gewerkt. Ja, op macroniveau doet dat er wel degelijk toe. Het enige wat, denk ik, bij mij over, raar overkomt... maar dat zal bij jou niet anders zijn... we hebben allebei uh, economie gestudeerd en we hebben altijd geleerd... bij een recessie uh, loopt de werkloosheid op en gaan ja. de inkomens omlaag. En wij hebben nu te maken met een hele rare uh, recessie, als het ware... want die is er, de economie is gekrompen in Nederland werkloosheid loopt niet op, uh, lonen stijgen. En dat, dat geeft ook al aan, uh, als we ons even betrekken... op die modellen waar we het over hadden. De economische omgeving is niet alleen anders geworden... maar de, 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 de motoren werken ook anders. En dan moet je dus ook die modellen die je gebruikt... moet je echt even licht aanhouden. Want die zijn gekalibreerd op een economie van gisteren... die niet noodzakelijkerwijs is... Uh, zoals de economie nu loopt
0: en werkt. Toch, toch nog even over wat jij zei, Esther. Die geldzorgen, mensen in de knel, dat blijft. Hè, dat doet niks af aan, aan deze cijfers. Um, dus werkgevers en Klaas Knot, hè, de afgelopen periode, die zegt... nou, die periode van de grootste uh, loonstijgingen... daar moeten we mee afrekenen, want het wordt gevaarlijk. Um, kun je nu deze cijfers nog gebruiken om te zeggen... nou, Klaas Knot en die werkgevers hebben een punt, of
2: niet? Ja... Ik, euh, ik vind, het, dus eigenlijk vind ik deze cijfers gewoon niet zo heel erg veel bijzonder nieuws brengen... als ja. ik eerlijk ben. Um, en ik denk, hebben Klaas Knot en de werkgevers een punt... volgens mij, ik, ja, ik ben daar echt wel een beetje voor het consensusmodel... dat volgens mij moet de pijn verdeeld worden. Uh, en dat vraagt dus van beide partijen en wellicht ook nog van de overheid uh, uh, een beetje water uh, bij de
0: wijn. We, we ja. houden deze cijfers uh, voor gezien. Nog even naar cijfers die herzien zijn. Namelijk ja. uh, het eerste kwartaal dit jaar uh, was natuurlijk het bericht ook een schok voor velen. Dat is toch wel zo dat de economie gekrompen was met 0,7 procent. Nu blijkt het om slechts 0,3 procent te zijn. Statistische herziening. Maar ja, moeten we eigenlijk net als bij het voetbal even afwachten... tot de VAR een doelpunt heeft uh, goed of afgekeurd? Want dit, ja. dit, dit gaat toch ergens over?
2: Ja, nee, zeker. Ik vind het ook eerlijk gezegd best lastig. Want ja, weet je, uh, wij hebben ook uh, binnen in, in ons team, zeg maar... proberen we ook uh, scenario's voor de economie te bedenken... en te voorspellen. He, dat proberen we naar onze klanten te brengen. Maar ook gewoon naar de bank zelf, die heeft dat nodig. En dan is het wel heel fijn als de cijfers die je hebt... weet klopt. Als, ja, en we hebben laatst tijd gewoon best forse herzieningen gezien. Dus dat maakt ons werk gewoon lastiger. Uh, nou is het ook een gekke tijd, dus ik heb ook wel begrip voor... dat het lastig is om precies, op, precies goed te meten. Uh, en herzieningen zijn op zich een, normaal, een normale stap... in het uh, statistische proces. Maar ze zijn behoorlijk fors de laatste ja. tijd. Ja.
0: Behoorlijk fors inderdaad, ja. van 0,7
1: naar 0,3 ja, procent. Ja, inderdaad, ik sluit ja. me helemaal aan bij jou. Als je ziet wat zich allemaal in de wereld afgespeeld heeft... dat, 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 dat die herzieningen nu zodanig groot zijn, dat, dat verbaast me niet. Um, ik vond het wel mooi om te lezen dat het CBS... Uh, de omvang van onze economie... Uh, voor 2021 en zelfs tot 2017... nu pas ja. uh, uh, goed in kaart heeft weten te brengen. En ik denk dat je dat als luisteraar niet moet vergeten. Uh, en denk daaraan als je, als je weer eens in de toekomst... iets gaat lezen over voorspellingen of, of economische groei. De werkelijkheid is we kunnen pas drie, vier, vijf jaar ja. na dato... kunnen we vaststellen wat de economie daadwerkelijk heeft gedaan. Ja, maar ja, dus, uh, uh, ook OAV zal het
0: uh, nodig hebben, net als Esther zegt... om af en toe toch een blik in de toekomst te kunnen werpen.
1: Ik heb nooit gezegd dat je het niet nodig hebt. Je moet ergens mee werken. Ik heb alleen gezegd, uh, waak ervoor om de voorspellingen van modellen... niet als heilig aan te nemen. Want hier zie je een mooi real-life uh, voorbeeld... Ja van dat we pas drie, vier jaar nadat een jaar voorbij is kunnen vaststellen... zo en zo, ja. en zo hard uh, is de Nederlandse economie groei. Dus uh, neem, neem alle uh, ramingen in, in normale ja. economische tijden... Met een korte zout en zeker in huidige economische.
2: En, en, ja, en we gebruiken ook steeds meer, zeg maar, proberen echt een beetje verschillende aanvliegroutes ja. te gebruiken. Om, Dat uh, moet ook te wel komen. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan naar wat onder andere Rabobank verwachten van de huizenmarkt. <lacht> ja, jullie ja. hebben daar ons ook naar, naar buiten gebracht. Ja. Uh, een week geleden, iets recenter zijn nog de cijfers ja. van het CBS: uh, huizenprijzen gedaald in mei met 5,6% ten opzichte van een jaar eerder. Ten opzichte van april daalden de prijzen eerder uh, met slechts 0,1%. Dus. Mm -hmm. Geen hey, duikvlucht naar beneden, van Mulliggen van het CBS ja. zijn meer een glijvlucht.
2: Mm
1: -hmm.
0: Valt dus allemaal wel
2: mee. Ja, dus zeg maar, die maand op maand cijfers die wisselen heel erg. Dus daar zou ik me gewoon niet al te veel uh, van aantrekken. Zeg maar. maar ik denk het beeld uh, in algemene zin van nou, we, we zien op dit moment een correctie. Um, uh, dat is inderdaad geen duikvlucht. En inderdaad, wij verwachten ook uh, eerlijk gezegd... dat die op een gegeven moment er ook weer uitloopt. He, want wat je op dit moment ziet gebeuren is... Nou, prijzen hebben natuurlijk behoorlijk hard gereageerd... op uh, die gestegen hypotheekrentes. Want dat betekent gewoon dat mensen minder kunnen lenen... en voor wat ze lenen moeten ze meer betalen. Dus he, dat maakt het uh, minder aantrekkelijk om uh, een huis te kopen... Um, nou, daar heb je die correctie op gezien. Maar uh, ja, de hypotheekrentes zijn de laatste maanden redelijk stabiel. Intussen zien we de nominale lonen natuurlijk behoorlijk stijgen. Um,
0: dus je, komt, je kunt zo meteen ongeveer en, evenveel lenen en de prijzen liggen lager.
2: Ja, nou dus daar zijn we nog niet. Maar, maar die kentering die zie je eigenlijk al wel komen. En dat is ook wel de reden dat wij verwachten... dat eigenlijk die prijsdaling op een gegeven moment... ook alweer zal stabiliseren. Ja, en dat gegeven
0: moment is volgens mij volgend, jaar, en de ja, loop van volgend jaar.
2: Ja, inderdaad. Dus we, we hebben voor het jaarcijfer... voor volgend jaar verwachten we nog wel een klein minnetje. Maar eigenlijk... Uh, gebeurt er volgend jaar waarschijnlijk niet zo heel veel meer. Volgens uh, onze ja, modellen ja, en we weten... Hey, disclaimers.
0: <laughs> ja, ik, ik zat me nog wel ja. af te vragen. Moet je, als je naar die waarden van huizen kijkt... niet eigenlijk ook uh, de inflatie meenemen? Een beetje ingewikkeld misschien, maar alles is duurder geworden. Huizen aanzienlijk goedkoper. Ja. Is die daling dan eigenlijk niet veel groter dan hij zich laat aanzien? Ja,
1: uh, ja Ik zeg het maar even. Ja... Uh, Doorgaan zie je dat als, als mensen rekening gaan houden dat met uh, dat de inflatie structureel hoger zal zijn, dat je dan, uh, als het even kan, je huis uh, of een huis gaat kopen, want het idee is: vastgoed gaat mee uh, met de inflatie. En ik, 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 ik kan me in dit geval helemaal vinden in de modellen uh, van mm -hmm. jullie die, die wijzen op uh, wat de huizenprijzen zullen gaan doen. Het is ook heel logisch, want. Als de centrale banken alleen al hinten op mogelijke renteverhogingen... zie je meteen op de kapitaalmarktrentes. En die zijn dan weer doorslaggevend voor de hypotheekrentes. Dus het zwaartepunt van de gestegen rentes van de afgelopen tijd... zou binnenkort uh, uh, over zijn piek heen moeten zijn. En dan uh, hou je toch het feit dat je in een land zit waar... Uh, de vraag naar huizen hoog blijft. We moeten allemaal toch ergens gaan wonen. Het aantal
0: transacties en... neemt overigens ook, ook ja. af. Hè? Ook volgens mij omdat mensen eh, toch liever nu eerst verkopen.
1: Tuurlijk, maar dat is gewoon de kopen. keuze die ja. je maakt. Maar ja. uh, uh, als we even daar doorheen kijken... wat onveranderd blijft is... we zitten in een land waarin de vraag naar huizen... structureel stijgt en stijgt en stijgt. En waarin het aanbod, weten we allemaal... Ja. heel veel moeite heem, heeft om die vraagstijging... Een beetje bij het,
2: bij het benen.
1: Bij te houden. Ja. En in zo'n omgeving zou per saldo zou de, de prijzen eerder omhoog moeten gaan dan omlaag. Hebben wij geleerd vroeger toen we in uh, schoolbanken stonden. Uh, ja, wat,
0: wat, wat ik wel interessant vond, nog uit jullie uh, eigen onderzoek, Esther, is dat um, vooral 35-plussers de handdoek in de ring gooien. Want starters die hebben te maken of het ze nou willen of niet, met levensveranderende ja, ja. gebeurtenissen. Ze gaan samenwonen, ze beginnen met werken. Ja, dat, dat gebeurt nou eenmaal. Dus die motieven zijn ook veel duidelijker... om ja. ondanks alles toch dat huis te kopen.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dus dat is, en overigens is dat iets wat we ook uh, in, de, in de huizenprijsdaling... zeg maar na de financiële crisis hebben gezien. Dat die starters in eerste instantie toch nog wel... Uh, ja, uh, hun activiteit wat hoger blijft uh, dan die van, uh, van, door, uh, van, van mensen die precies doorstromers. Ja, En, nee, maar, en ik denk ook uh, ja, uh, er spelen allerlei dingen een rol. Wat ook belangrijk is, is dat, inderdaad, dus de nieuwbouw ook stokt. Hè, en dat zorgt er ook voor dat eigenlijk een treintje. Je hebt toch ergens een keer nodig dat iemand een nieuw huis koopt. Voordat al die andere mensen kunnen doorstromen. Dus dat speelt ook een rol in. Uh, in, dat, in, die, ja, in die weinige beweging eigenlijk die we, die we zien.
0: Ja. Dank jullie voor alles wat jullie op basis van modellen... en ook niet <grijpte> op basis van modellen hier heb, hebben willen delen met de luisteraar. En met mij Esther Barendrecht van Rabobank, hoofdeconomen al daar. En Edin Mujagic, hoofdeconomen van OHV Vermogensbeheer. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen ja, bijzonder onderzoek naar de overeenkomsten... tussen financiële markten en het uh, voetbalvideospel FIFA. Hardlopen, dat is goed voor je En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach Die antwoord geeft op al je hardloopdagen Dus, kom ook in beweging Onze support heb je Kijk op nn.nl slash hardlopen